0: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Je m'appelle Céline Guerrero, je suis pédagogue, maman et je milite pour développer le plein potentiel de chaque enfant. Sur ce podcast, vous retrouverez des interviews d'éducateurs montessori, de psychologues, de docteurs en neurosciences, enfin bref, de spécialistes qui vous apporteront des pistes pour que vous puissiez agir avec les enfants qui vous entourent. Pour cette deuxième interview, j'ai eu la chance d'interviewer Sophie Paps. Sophie est naturopathe, consultante en parentalité et praticienne en EFT. Donc pendant 1h12, hein, l'interview était assez longue. Euh, On a échangé sur les conditions optimales d'apprentissage et sur toutes les entraves, tout ce qui va nuire au plein épanouissement. Euh, Je fais le choix, enfin à mon avis... Les interviews seront toujours longues, Euh, on ne peut pas discuter de sujets aussi euh, profonds, aussi importants en euh, en 30-40 minutes. Donc euh, voilà, cette interview euh, dure 1h12, mais je pense que vous allez bien l'apprécier et vous ne verrez pas le temps passer. Je laisse place à ma conversation avec Sophie.
1: Bonjour Sophie. Bonjour Céline.
0: Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: oui, bien sûr. Alors, je suis Sophie Papst. Je travaille à Nuit-Saint-Georges, entre Dijon et Beaune. Et euh, je suis naturopathe, naturopathe diplômée de l'école de naturopathie de Dijon. Alors, euh, tu veux que je te présente la naturopathie ou tu sais ce que c'est Ben, pour les auditeurs, ça peut ouais. être bien. <rire> Alors, en quelques mots, en fait, un naturopathe, il va essayer d'accompagner les, les gens qui viennent le voir... Soit pour qu'ils restent en bonne santé, s'ils le sont déjà, donc on va faire plutôt de la prévention. Soit pour qu'ils retrouvent la santé si jamais ils ont une maladie particulière qui est accompagnée en parallèle par un médecin allopathique. Et donc nous, essentiellement, on va travailler sur ce qu'on appelle, ce n'est pas un très joli terme, mais on appelle ça l'hygiène de vie. Donc c'est sur le fait, en fait de manger correctement, de, de gérer son stress correctement, d'essayer d'avoir un petit peu d'activité sportive, ce genre de choses. Donc ça, c'est la base de la naturopathie. Puis on a aussi des outils comme la phytothérapie ou l'aromathérapie, c'est-à-dire qu'on va utiliser ponctuellement des plantes ou des huiles essentielles qui vont nous aider un petit peu à remettre l'organisme en marche, à faire en sorte que les organes refonctionnent correctement. Voilà. Donc je suis naturopathe, et parallèlement à ça, parce que c'est des... C'est un domaine qui me touche personnellement euh, énormément. Je me suis formée pour devenir consultante en parentalité auprès de Catherine de montalais créma et donc j'accompagne des parents et des familles qui ont envie de réfléchir autrement le lien parent-enfant et qui sont alors soit c'est parce qu'elles n'y arrivent absolument plus qu'elles ont vraiment elles sont fatiguées ça fonctionne plus il y a des crises sur crise. Soit c'est juste parce qu'elles ont envie de mettre un peu plus de bienveillance ou de joie ou d'harmonie dans leur famille. Donc j'accompagne soit sous forme d'atelier, soit sous forme de consultation individuelle. Et on travaille tout simplement dans l'idée... De... Il y a beaucoup d'introspection dans ce qu'on va faire. Faire en sorte de réfléchir aux automatismes qu'on a, parce qu'ils nous viennent de nos parents ou des générations d'avant pour être capable de voir l'enfant tel qu'il est, un être avec sa particularité, sa singularité, et ses droits et ses devoirs. Voilà.
0: Et t- tes deux activités sont liées quand même. Il y a,
1: il y a vraiment oui. un fil conducteur. Oui, tout à fait. Alors, ça m'arrive de travailler juste en naturopathie classique, mmh. etc. Mais assez souvent, finalement, je travaille avec les deux parce qu'on s'aperçoit que... Euh, La manière dont la famille fonctionne au quotidien va évidemment avoir un impact sur la façon dont l'enfant va réagir, euh, sur sa capacité à euh, écouter, à être attentif et sa capacité par exemple à faire faire des compromis ou à être coopératif par rapport à ce qu'on lui demande. Et nous aussi, de toute façon, en tant qu'adultes, si on a des difficultés par exemple à gérer notre stress, ça va forcément se répercuter aussi sur notre patience avec nos enfants. Mmh. Donc c'est pour ça que je travaille avec les deux. Et puis j'ai aussi développé euh, euh, une technique euh, qui est très, relativement connue à l'heure actuelle qui s'appelle le FT. Je vais te poser la question. <rire> qui est une technique en fait d'acupressure qui permet de travailler sur les émotions qui sont un peu bloquées à l'intérieur de nous. Alors, euh, ça, va se... ça va, en fait, euh, se rapprocher de ce qu'on peut retrouver, par exemple, en micro-kiné ou en kinésiologie. On va travailler sur des points de blocage émotionnel. Mais L'intérêt de l'EFT, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette technique, c'est qu'elle permet de travailler en autonomie. Donc, généralement, on va voir un praticien, on fait une ou deux séances, et après, on peut, on peut l'utiliser tout seul à la maison et l'autonomie, pour moi, c'est quelque chose de très, très important dans mon, dans mon travail, que ce soit avec les adultes ou avec les enfants, parce que je pense que pour, euh, pour devenir des adultes heureux, pour être des personnes heureuses, il faut être capable de prendre sa vie en main et euh, de ne pas dépendre de quelqu'un systématiquement qui va nous donner des trucs et astuces pour avancer. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'EFT. Je l'utilise aussi au cabinet. Et euh, avec les enfants aussi, ça fonctionne très, très bien, l'EFT. Enfin, il faut qu'ils soient réceptifs, qu'ils aient envie d'essayer, mmh. mais... Euh, mais quand ils sont motivés, ça fonctionne très bien avec eux aussi.
0: Donc, si j'ai bien compris, c'est quand on a une émotion qui est un peu bloquée. Oui. Euh, le but, en fait, c'est de, bah, qu'elle, qu'elle disparaisse progressivement, c'est ça
1: Oui. Alors, elle disparaîtra pas forcément totalement, mais on va en tout cas diminuer l'intensité mmh. de l'émotion. On parle d'émotions perturbatrices, pour ne pas utiliser le mot négatif, parce mmh. que c'est un petit peu embêtant de, de, de stigmatiser comme ça des émotions, mmh. comme la tristesse et la colère qui ont leur raison d'être. Euh, elles sont là pour une, pour une bonne raison, elles nous aident à avancer, elles nous aident à exprimer ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, soit parce qu'on n'a pas réussi à les faire sortir, quand il fallait, il y a 10 ans par exemple, mmh. ou il y a 20 ans, quand on était enfant. Elles sont restées à l'intérieur de nous, alors généralement, elles sont euh, la colère notamment, par exemple, elle va être enregistrée dans l'habitale, au niveau du cerveau. Mmh. Et puis, chaque fois, quelque chose va nous refaire penser à ce qu'on a vécu à ce moment-là, ça peut être quelque chose d'anecdotique comme une odeur, comme un mot comme je ne sais pas moi un, une, une chaussette, quelque mmh. chose, n'importe quoi qui va nous ramener dans ce moment-là on va la revivre de manière inconsciente et on n'arrivera pas à la gérer elle va, elle va sortir de manière exacerbée en fait, par rapport aux stimuli extérieurs actuels parce qu'elle va correspondre à une accumulation de colère qu'on aura vécu depuis l'enfance et dans ces moments-là, généralement, c'est important de faire un travail un petit peu différent, d'aller chercher quelque chose de plus énergétique pour pouvoir aider cette colère à sortir vraiment. Mm. La méditation peut aussi aider à ça, sur le long mm. terme. On peut aussi, en méditant, retourner chercher comme ça des choses qu'on a vécues et qui sont ancrées en nous, qu'on n'arrive pas à faire sortir sinon.
0: Et donc tu veux dire que si on, euh, un petit événement du quotidien anodin, par exemple une odeur, me dé- oui. euh, déclenche une colère vraiment disproportionnée, oui. euh, ça, c'est en lien avec euh, une expérience vécue euh, précédemment, donc ça peut être dix ans avant. Et euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire dix ans avant justement pour que, enfin si on le sait, tu vois, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que cette colère ne reste pas enfouie en fait, qu'elle s'exprime
1: Alors, l'idéal dans les émotions, ça va toujours être de les faire sortir si on n'arrive pas à les faire sortir, elles vont rester à l'intérieur de nous. Et donc, soit elles vont sortir à des moments qui sont totalement inopportuns, soit même, de manière plus plus problématique sur le long terme, elles vont sortir à travers notre corps. Ça va être tout ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Et euh, donc, il faut qu'on arrive à les libérer. Et le problème, c'est que notre société, elle a a peur de cette libération des émotions. On voit beaucoup ça chez les jeunes enfants, par exemple. Quand ils sont... Eux, ils sont dans l'émotion intense sur le moment. Ils ont, ils ont relativement peu de notion du temps. Ils ne bon, mmh. se rendent pas compte que, les, que ça va s'arrêter, que cette douleur mmh. qu'ils ressentent là, à ce moment-là, elle va s'arrêter. Donc, ils l'expriment de manière intense. Et pour mmh. nous, adultes, souvent excessive, On va juger mmh. ça de manière excessive. On va se dire, oui, mais tu viens de tomber, tu ne t'es pas fait mal, en fait. Mmh. Mais en, en faisant ça, on coupe l'émotion. On empêche l'émotion de sortir autant qu'elle devrait et l'enfant, il va essayer de mettre des filtres, dès tout petit, ils vont essayer de mettre des filtres sur leurs ressentis pour nous faire plaisir. Et le problème, donc, c'est comme on vient de le dire, en fait, après ça, ça va s'accumuler, et ça va ressortir adulte d'une façon euh, inappropriée. Donc l'idéal, ça serait de permettre aux enfants et aux adultes, hein, mais c'est vrai que voilà, je parle plutôt des bah enfants oui. parce que c'est le sujet, de leur permettre d'exprimer leurs émotions sans les juger, sans les critiquer, en les accueillant avec toute la bienveillance dont on est capable. Et puis, la seule chose qu'on peut leur demander, par contre, c'est de ne pas blesser les autres, quand ils, sont, mmh. quand ils expriment leur colère, par exemple, mmh. puisque c'est quand même le gros sujet, ça va être la colère. Euh, toute émotion, toute colère est acceptable, mais c'est la manière dont on exprime qui n'est pas acceptable.
0: Et est-ce que tu as en tête la, situa- la citation de Ginott Non Parce qu'il y a une, une citation euh, vraiment c'est, sur ce que c'est tu ça. dis. Toutes les émotions sont légitimes, mais ouais. tous les comportements ne sont pas acceptables. Bah, c'est
1: exactement ça. C'est ce que ouais. tu es en voilà. train de dire. Ouais. Voilà. Et, euh, oui, et donc voilà, ça veut dire que... On, 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 alors après, évidemment, on va adapter en fonction de l'âge de l'enfant. Plus l'enfant est grand, mm. plus on attend de lui, qu'il comprenne ce que ça veut dire. Mm. Pas acceptable. Un mm. hein, tout petit... Quand il se met à taper parce qu'il est en pleine pleine, euh, colère, c'est pas forcément le bon moment pour lui 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 expliquer qu'il faut pas taper. On peut juste. euh, On lui dit, puis on arrête là. Et quand il sera calme, par contre, on peut essayer de revenir un petit peu plus, lui expliquer pourquoi. On n'a pas le droit de faire du mal aux autres, de blesser les autres, de blesser les êtres vivants ou de casser des objets. Après, là, je pense que chaque famille a le droit de, de trouver ses propres règles personnelles, mais c'est des règles qui sont généralement assez, assez classiques et, et, et tacites, finalement. Mmh. Voilà, On ne blesse pas l'autre et on essaye de ne pas casser les choses, en tout cas qui ne nous appartiennent pas personnellement. Et puis après, plus les enfants grandissent, plus ils vont être capables de retarder, euh, de comprendre en tout cas euh, leurs émotions, d'utiliser leur cortex préfrontal pour pouvoir euh, gérer un petit peu mieux tout ça. Mais il faut quand même toujours garder à l'esprit que c'est important qu'il puisse l'exprimer. Mmh. Voilà.
0: Le fait que l'enfant puisse dire euh, « j'étais en colère » ou ouais. « j'étais triste ouais. », quand on dit exprimer son émotion, c'est ça en fait, c'est, c'est pouvoir le
1: verbaliser et avoir un adulte en face qui
0: soit à l'écoute. Exactement.
1: Voilà. Et le fait de mettre des mots dessus, ça permet de distancier l'émotion et donc elle va devenir moins, moins forte elle va devenir moins dangereuse mmh. parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants aussi quand ils sont dans ces émotions là qui se sentent en danger finalement, qui ont peur mmh. qui ont peur de cette colère qu'ils n'arrivent pas à maîtriser mmh. qui ont peur de cette tristesse incroyable qui est énorme et qui s'arrête jamais mmh. et les aider à mettre des mots dessus euh, on va trouver après tout ce qui va être... Euh, on trouve beaucoup de choses sur Internet à l'heure actuelle, comme jeux ou comme roues des émotions, qui permettent de, ou comme livres aussi. Il y a des livres très intéressants oui. qui vont permettre aux enfants de nommer, d'apprendre à nommer leurs émotions. Mais ça, c'est quelque chose qui est plus efficace à faire quand l'enfant est calme. Bah oui. Parce que s'il si est en plein... Dans l'émotion, c'est son mmh. cerveau limbique, son système limbique qui fonctionne. Il ne va pas réussir à, à connecter et à mettre des mots avec dessus. Mmh. Et ça va être relativement peu inefficace. Donc, mmh. quand l'enfant est vraiment en pleine situation euh, de ressenti d'émotion, la seule chose à faire, c'est d'être à côté de lui, d'être bienveillant. De lui dire qu'on est là, que s'il a besoin d'un câlin, il peut venir en chercher. Il hein, y a des enfants qui ne supportent pas de câlin à ce moment-là, mmh. d'autres qui en besoin. Je crois qu'il faut vraiment essayer d'adapter en fonction de ce que lui veut, ce que lui ressent, et puis juste attendre que ça passe. Mmh.
0: Mais en tant que parent, euh, je suis sûre que les, <rire> les auditeurs qui nous écoutent <rire> se disent « Moi, quand mon enfant est en train d'hurler, euh, je n'ai pas envie de lui faire un câlin, ouais. j'ai, j'ai plutôt envie de lui dire que son
1: comportement est inacceptable, mmh. qu'il ne peut pas se comporter comme ça. » Et, et le problème, c'est que toi, tu as envie de ça parce que c'est ce que tu as reçu, enfant. Et c'est là où on rejoue, finalement, on rentre dans le cercle vicieux et on rejoue systématiquement tout ce qu'on a vécu. C'est très difficile de donner quelque chose, même si c'est à ton enfant, à la prunelle de tes yeux, à la chose la plus importante pour toi, de lui donner quelque chose que tu n'as pas reçu c'est très compliqué. Parce qu'alors, en toi, il y a ton enfant intérieur qui va dire hey « Eh oh, mais moi, je ne l'ai pas eu, ça, petit peu. Pourquoi je le donnerais, tu vois mm-hmm. ?» Et c'est là que c'est intéressant de faire un travail sur soi, euh, soit dans des groupes de soutien, comme ce que je propose, par exemple, dans mes ateliers, enfin, d'avoir un petit peu d'introspection, de réfléchir à ce qu'on a reçu de nous, enfants, euh, de ce qu'on nous a donné nos parents, de, de ce que ça nous a fait... De, tout ce travail-là, il est souvent intéressant à, à faire quand on voit qu'on freine des cas de fer, qu'on n'y arrive plus. Mmh. On n'arrive plus à avancer pour donner, pour tendre mmh. la main à son enfant. C'est trop compliqué pour nous. C'est parce qu'il faut qu'on travaille sur notre enfant intérieur personnel. Mmh.
0: <rire> <rire> Donc, euh, bon, tu en as déjà un, un petit peu parlé, mais euh, de quoi un enfant a besoin, du coup, euh, pour, euh, pour se sentir bien et pouvoir apprendre. Donc là, tu as parlé vraiment oui. de, d'un adulte à l'écoute des émotions. Mais est-ce que tu veux rajouter d'autres choses Voilà, de quoi un enfant a besoin Alors, pour <rire> se sentir bien.
1: Vaste sujet. Alors, si on reste dans le côté relationnel pur, donc, oui, l'écoute est très importante, mais ça ne va pas seulement être l'écoute des émotions. Ça va aussi être juste l'écoute de, de ce qu'il a envie de nous dire. En fait, nous, dans notre vie quotidienne, très souvent... Si on réfléchit, on ne les écoute pas tant que ça, nos enfants. On passe du temps parfois avec eux, même pas tant que ça, finalement, en quantité, quand ils sont à l'école et tout, c'est compliqué, mais prenons un week-end classique. Euh, ils sont là, ils jouent à côté de nous, mais nous, on a plein de choses à faire. Il faut qu'on fasse la vaisselle, il faut qu'on fasse ouais. le ménage, les courses. Tiens, on a prévu de faire, euh, de faire un podcast euh, avec <rire> quelqu'un, et donc on réfléchit à l'interview, etc. Et ça, c'est compliqué pour un enfant parce qu'ils ont, ils ont des antennes très, très développées. Ils vont le sentir immédiatement qu'on n'est pas là avec eux à 100%. Mmh. Et la seule façon pour eux d'expliquer ça, c'est de se dire qu'ils ne méritent pas, en fait, cette attention. S'ils ne la reçoivent pas, c'est qu'ils ne la méritent pas. Un enfant, il n'est pas capable de remettre en question ses parents. Pas tout petit, ça, ça mmh. arrive vers l'adolescence ou pré-adolescence. Mmh. À ce moment-là, on se rend compte que oui, nos parents, quand même, ont mmh. pu faire certaines choses différemment. Mmh. Mais quand on est les tout petit, ils ne peuvent pas faire ça. Ça veut dire que euh, si papa et maman ne sont pas capables de me donner leur attention à 100%, je ne la mérite pas. Et c'est la même chose aussi, par exemple, quand, quand ils viennent nous parler d'un problème particulier, euh, on va souvent avoir tendance à vouloir les aider, à leur donner des conseils, de, de, vraiment de toute bonne volonté. Oh. On veut leur dire quoi faire pour, euh, pour qu'ils souffrent pas, parce que c'est très très dur de voir son enfant souffrir. Mais finalement, si on réfléchit sur le le long terme, on leur coupe un peu l'herbe sous le le pied, on les empêche de trouver leur propre solution. Et inconsciemment, indirectement, on leur donne l'idée qu'ils ne sont pas capables de la trouver eux-mêmes, cette solution. En fait, là, ce dont je parle, c'est les douze obstacles à la communication de Gordon, dont on parle souvent dans la communication non-violente. Et qui sont très très intéressants euh, au, niveau, euh, au niveau des enfants c'est l'idée que quand on a une communication entre deux personnes et qu'on veut qu'elle aille le plus loin possible que la personne en face elle puisse vraiment dire tout ce qu'elle a sur le cœur et se sentir écoutée à 100% sans jugement il faudrait à la limite parler déjà le moins possible ça c'est très très compliqué <rire> Il faut essayer d'être le moins possible dans le cerveau, mais le plus mmh. possible dans le, le cœur, en fait, tu ouais. vois. Et euh, le silence, ça aide beaucoup l'autre à structurer sa pensée et euh, à repartir sur autre chose et à trouver lui-même, en fait, le chemin qui va correspondre ouais. à ce qu'il lui faut. Parce que nous, si notre enfant, il vient nous voir, parce que, je ne sais pas, il a des problèmes avec un copain à l'école, mmh. les solutions qu'on va lui donner... Elles ne vont pas forcément être adaptées. Mm. C'est notre enfant qui est dans cette, sol- dans cette situation-là qui est le plus apte à trouver les solutions mm. qui lui conviennent. C'est mm. même le seul à la limite. tu vois. Nous, on n'a qu'une vision limitée de la situation. Mm. Donc, dans ces moments-là, et ça, c'est très, très difficile, je m'en rends bien compte, c'est vraiment intéressant de réussir à rester un petit peu en retrait. Toujours être là, présent, mm. lui dire, montrer à son enfant qu'on l'écoute, qu'on le soutient. Mais essayez d'éviter de juger, de critiquer, de lui dire que ce n'est pas grave ou de oui. donner des conseils parce que finalement, ça donne l'impression à l'enfant que sans oui. nous, il ne s'en sortira pas. Oui. Et ça passe pas ce qu'on veut. On veut qu'il devienne autonome, responsable et des adultes qui sachent s'en sortir dans la vie.
0: Oui, donc on va plutôt l'inviter à, à se poser les bonnes
1: questions, oui, comment exactement. tu pourrais faire. Ouais. Ouais. On peut essayer de lui trouver des pistes. Si on sent vraiment qu'il est perdu, trouver des pistes ou poser une question, par exemple, qui va lui permettre de rebondir sur oui. autre chose mais rester un petit peu en retrait. Oui. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est important, je crois, parce que pour se sentir bien, il faut se sentir aimé. Et c'est cette histoire d'amour inconditionnel dont on parle beaucoup, euh, en tout cas dans, les, dans la, l'éducation euh, positive, bienveillante, respectueuse, quel que soit le mot qu'on utilise, mais qui est très, très compliqué à mettre en place. Parce qu'en fait a priori les enfants ils naissent, en tout cas je pense avec cette idée là que que le monde est beau que le monde est merveilleux et qu'ils sont faits pour être aimés et c'est plutôt l'environnement le côté imparfait de l'environnement qui va faire que petit à petit ils vont commencer à en douter ça peut être dès le départ sur des choses toutes bêtes et tout simples un bébé qui pleure par exemple parce qu'il a faim parce qu'il est triste et euh, maman ou papa qui ne peut pas venir répondre ou qui ne veut pas venir répondre à son besoin immédiatement l'enfant il va commencer à se dire mais est-ce que vraiment ce besoin là est justifié est-ce que je ouais. dois continuer à appeler ou pas si on vient pas dans ce cas là j'arrête tu vois ouais. et il va vont, vont, vont perdre confiance petit à petit dans le lien par enfant et donc au bout d'un moment aussi en lui même ouais. et en la vie et ça après, c'est compliqué à remettre en place. On voit énormément d'adultes, finalement, qui travaillent toujours là-dessus mmh. encore <rire> des années et des décennies après, à essayer de retrouver cette confiance en eux, à essayer de retrouver, cette, à s'accrocher finalement à ce besoin de dépendance et d'amour des autres parce qu'on ne s'aime pas suffisamment soi-même, parce qu'il y a eu des écueils au départ dans le démarrage. Mmh. Ça ne veut pas dire que si on a eu, c'est pas Je ne veux pas oui, dire oui. ça, tu vois oui. euh, On peut toujours améliorer, on peut toujours retravailler sur des choses. Nous, parents, on est sur un chemin, on avance sur ce chemin. Et forcément, ça veut dire qu'il va y avoir des lacunes, des choses qu'on aurait voulu faire différemment avec nos enfants si on regarde en arrière dix ans ans avant ce qu'on a fait mais le fait d'en prendre conscience et le fait d'être capable de le dire ça aussi de le verbaliser mmh. à nos enfants de leur dire moi tu vois quand tu es né par exemple j'ai pas été capable de t'accueillir comme j'aurais voulu mmh. le faire et comme je le ferai maintenant à l'heure actuelle, je pense que c'est un cadeau incroyable qu'on leur fait à eux mmh. et aux générations d'après aux petits mmh. enfants qu'on va avoir euh, parce que peut-être que voilà ils réagiront différemment mmh. donc ça c'est très important selon moi cette écoute Et cette capacité de leur dire, je t'aime, quoi que tu fasses, quoi qu'il se passe. Et ça, le seul moyen qu'ils en soient sûrs, c'est d'éviter de les juger, c'est d'éviter de crier, c'est d'éviter de de critiquer ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas leur dire ce qui est important pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'oublier soi-même et oublier ses besoins. Mais il y a une manière de le dire, tu vois. La forme est très très importante dans ce cas-là. Et si un jour, notre enfant
0: euh, voilà, vient nous parler d'un, d'un souci à l'école, par exemple, ouais. et que nous, voilà on a, on a passé une journée affreuse et ouais. que notre réservoir à nous est vraiment vide mmh. Euh, bah du coup, ce que tu dis, c'est qu'on peut leur dire Mon réservoir est vide, là je ne suis pas dans les bonnes conditions pour t'écouter. Ouais. Euh, voilà, je, je le remplis un peu, puis je reviens vers toi. Quoi.
1: Moi, je crois <rire> qu'on peut tout dire aux enfants ouais. tout, absolument tout. Et oui. je crois même qu'il faut essayer de ne pas avoir de sujet tabou. Mmh. Après, c'est vraiment la question des mots que tu utilises. Mmh. Et on a le droit de leur dire qu'on a un jardin secret on a le droit de mmh. leur dire qu'on est fatigué. On a... C'est même important de leur dire qu'on n'est pas tout puissant parce que les enfants, mmh. ils ont tendance à penser qu'on sait tout faire, qu'on gère mmh. tout, qu'on est omniscient et c'est important de leur faire comprendre que non nous aussi il y a des moments où on est fatigué on n'en peut plus, ça n'a rien à voir avec eux c'est juste notre histoire personnelle là au temps T, à l'instant T on va le gérer et après on revient vers eux, tu vois
0: et du coup, ça, ça leur envoie aussi le message que si, si par exemple, on n'a pas du tout réussi à gérer nos émotions et qu'on s'est emporté, qu'on a laissé notre colère, voilà, ouais. on n'a on, on pas réussi à la, à la gérer et on, on a dit des mots qu'on regrette, mmh. on peut très bien revenir vers eux en leur disant, tu sais, je t'ai dit ça, je, je, je n'aurais pas dû. Parce qu'en plus, si on fait ça, on leur
1: envoie le message qu'on peut faire des erreurs. Oui, tout à fait. Et on peut leur expliquer pourquoi aussi, tu mmh. vois. Parce que souvent, finalement... Il est possible qu'on ait été stressé par la journée, dans ce mmh. cas-là, on peut leur raconter. Ou alors, on peut leur dire aussi, euh, par exemple, moi, je sais pas, j'aurai mes colères parce qu'on me l'a pas appris enfant. Mmh. Tu vois Des choses comme ça. Et essayer, après, d'apprendre avec eux. Ça peut mmh. être quelque chose de sympa, ça aussi, de mmh. dire aux enfants. Eh ben tu sais, toi et moi, là, on va essayer d'apprendre à gérer nos colères en même temps. Mmh. Ensemble, main dans la main. Mmh.
0: Et puis, par rapport à, à l'erreur, justement, je rebondis là-dessus, oui. euh, quand, on, quand, on sait que, quand on dit à un enfant « je me suis trompée, euh, j'aurais pas dû faire ça » ou « pas dire ça euh, », du coup, on lui envoie aussi le message que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Oui, absolument. Euh, est-ce que bon, le, le statut de l'erreur, le, le retour <rire> sur erreur, j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo, dans ma vidéo hier, parce que je prépare donc, voilà, des vidéos, une, une formation pour les professeurs des écoles, oui. mais j'aimerais bien, du coup, pour les auditeurs, que tu parles un peu du retour euh, sur erreur <rire>
1: Oui, alors l'erreur, elle est tout simplement inhérente au processus d'apprentissage. Je ne peux pas apprendre quelque chose et le connaître dans sa globalité si je n'ai pas essayé et géré la partie problème, tu vois. Oui. Si, je, si je crée quelque chose, imaginons un ingénieur par exemple qui crée quelque chose d'absolument parfait, concept euh, superbe, il n'a pas testé ce qui se pouvait se passer s'il y a un problème, s'il y a un grain de sable. Il ne fonctionne pas, son, euh, son innovation, elle ne elle marchera pas, ouais. tu vois. Son prototype, il n'est pas valable. Et ben, c'est exactement la même chose. Au niveau de l'apprentissage, on a besoin de se tromper pour être capable de ne pas le refaire après et comprendre vraiment ce que c'est euh, L'entité le, qu'on est en train d'apprendre. Et les enfants apprennent depuis tout petit comme ça. Le langage, il est appris comme ça. La marche, elle est apprise comme ça. Un enfant ne se lève pas d'un coup, marche tout droit. C'est bon. Et hop, c'est bon. Il tombe, déjà il apprend à se mettre debout, c'est compliqué, il va tomber plein de fois. Et puis, quand ils sont petits, les erreurs, ils les vivent très très bien. Ils ont cette motivation, cet élan de vie qui va faire qu'ils vont être capables de continuer à apprendre. Et le problème, c'est que la société, dans sa globalité, nous les parents aussi, et après l'école, essentiellement dans le fonctionnement classique qu'elle a, elle va avoir tendance à la stigmatiser, cette erreur. Alors que ça soit par des réflexions parfois vraiment anodines, hein. souvent on en fait, on en fait tous, j'en fais aussi, on réfléchit pas mmh. et, et on fait une petite remarque comme ça euh, sur le fait qu'il soit trompé. Euh, mais l'enfant peut mal le prendre. Mmh. Alors après il va y avoir évidemment les notes à l'école qui sont vraiment très très embêtantes parce qu'on rentre dans la compétition alors que finalement un petit, affa- un petit enfant qui est en train d'apprendre à marcher, il ne va pas regarder si euh, l'enfant à côté il apprend plus vite, mmh. il apprend par rapport à lui par rapport à son évolution, à lui, personnelle. Mais nous, à l'école, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. C'est mmh. de savoir, finalement, le copain à côté, quelle note il a eu, tu vois. Et
0: on perd du plaisir à apprendre, Exactement. du coup. Et là, la motivation, elle est plus intrinsèque à ouais. l'intérieur, mais extrinsèque. Ouais. Elle vient de l'extérieur. C'est ça. Et elle est...
1: Alors, le problème de la motivation extrinsèque, c'est qu'elle finit par diminuer, elle fonctionne pas très longtemps. Mmh. C'est une motivation qui peut, qui peut être intéressante, qui fonctionne un temps, les, surtout quand les enfants sont petits, qui, a priori, fonctionnerait mieux aussi chez les petites filles que chez les petits garçons. Il semblerait que les petites filles soient peut-être plus sensibles, par exemple, euh, de ram, euh, au fait de ramener des bonnes notes euh, à leurs parents, par exemple. C'est, ça semble être un peu plus intéressant pour elles. Euh, mais au bout de quelques temps, au bout de quelques années, non ça ne fonctionne plus parce qu'on se rend compte que, euh, qu'il y a d'autres choses plus intéressantes dans la vie que de faire plaisir à l'instituteur ou à mmh. papa-maman parce qu'on mmh. se rend compte que, euh, je ne sais pas, que, mm, que ça ne suffit plus. Mmh.
0: Mais un enfant, euh, par exemple, qui n'a jamais été scolarisé, qui a pu mmh. vraiment apprendre toutes les choses qui l'intéressaient et délaisser les choses qui ne l'intéressaient pas, tu penses qu'arriver à l'adolescence, euh, cette motivation intrinsèque va diminuer même s'il a eu l'opportunité de, d'être toujours dans cette, enfin, même s'il était toujours dans cette démarche-là, s'il, s'il a jamais eu reçu de contraint de l'extérieur en lui disant tu dois apprendre tel sujet même si ça t'intéresse pas, tu penses qu'à à l'adolescence sa, sa motivation intrinsèque va
1: quand même diminuer Alors déjà je, je commencerai juste par dire est-ce que c'est possible <rire> Ça arrive <rire> peut-être 0,1% tu vois, de la population. Est-ce, est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas du tout de motivation Moi mes enfants se font pas scolarisés, mmh. euh, mais Forcément, dans mon inconscient, j'ai quand même encore des attentes, tu ouais. vois, parce que j'ai beau avoir travaillé sur les attentes de diplôme, de réussite, etc. Elles sont quand même toujours un petit peu là, enfouies mmh. quelque part. Et si ce n'est pas moi, ça va être les grands-parents ou les copains, etc., ouais. tu vois. Euh, moi, je me suis aperçue, par exemple, que mes enfants qui ne sont pas scolarisés, à un moment donné, ils ont eu besoin on essaye de faire un petit peu des tests ou quelque chose pour qu'ils se rassurent par rapport aux enfants qui étaient à l'école parce qu'ils s'inquiétaient mmh. de savoir s'ils avaient le niveau mmh. et c'est pas moi qui leur ai amené ça Oui, donc tu veux dire que la, même le vois une pas famille, de manière consciente tu vois ouais. même dans une famille qui ferait l'école
0: à la pas l'école à la maison mais des apprentissages ouais, autonomes ouais. Où on laisse vraiment les enfants libres d'apprendre ce qu'ils veulent tu penses que la société est quand même là et qu'il y a oui. quand même cette pression extérieure ouais.
1: alors après je pense que chaque enfant va réagir différemment les enfants ont quand même des personnalités différentes mm. et qu'il y en a qui vont être plus forts, plus sûrs d'eux, qui ne vont pas avoir besoin de se comparer et qui vont mm. continuer, je pense, à être capables de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, à fond. Et puis, il y en a mm. d'autres qui vont avoir plus de mal. Mm. Alors, euh, après, je rejoins ce que tu dis, je pense que par rapport à d'autres adolescents, la motivation mm. sera plus importante. Mm. Mais l'adolescence, c'est quand même une période de vie particulière où il y a des bouleversements énormes, que ce soit au niveau hormonaux, que ce soit au niveau des centres d'intérêt, où justement les enfants ont besoin de se retrouver avec leur père, où les valeurs familiales elles commencent à être remises un petit peu en question. Donc j'imagine un enfant qui a été élevé dans une famille comme ça, en, à l'école à la, en école à la maison... Peut-être que l'adolescence, il va aussi avoir envie d'essayer d'autres choses, tu vois, de, de mmh. se rapprocher plus de gens, d'adolescents de son âge euh, qui ont des valeurs différentes de ses parents. Mmh. Et je pense qu'il sera plus armé à, à vivre sa vie comme il l'entend et comme il en a besoin. Mais je crois quand même que l'influence de la société, elle est toujours là. Mmh.
0: Et euh, donc là, on a, on a déjà dit pas mal de conditions euh, voilà, qui permettent, euh, ouais. qui permettent aux, aux enfants d'apprendre dans, dans les meilleures conditions. Hein, on, a, on a dit des coups des émotions, la motivation, l'importance de l'erreur. Est-ce qu'il euh, y a deux choses hein, qui me viennent en tête dont tu n'as pas encore parlé C'est l'alimentation et le
1: sommeil. Oui <rire> Parlez-en Alors, euh, on va peut-être commencer par le sommeil, parce que finalement, je pense que c'est presque le plus simple, étonnamment <rire> <rire> euh... Dans l'apprentissage, dans le le phénomène d'apprentissage, la mémoire joue un rôle primordial, évidemment. Quand j'apprends quelque chose, il est important que je m'en rappelle. Et euh, cette mémoire, on le sait euh, depuis quelques années, la plupart des gens aussi en ont conscience, elle va être réactivée au moment du sommeil. Alors, on parle beaucoup, par contre, de de ce qu'on a appris les quelques heures avant d'aller se coucher. Mais le sommeil, en fait, il servirait énormément à ça, à rejouer ce qu'on a vécu dans la journée, et à balayer, à faire un peu le ménage. C'est-à-dire que tout ce dont on n'a pas besoin, on va l'enlever. Et par contre, les chemins qui sont vraiment importants, les connexions neuronales qui sont nécessaires pour nous, pour notre survie et notre bien-être, on va faire en sorte qu'elles se développent. Donc on a, on a les, les, deux, les deux fonctions au niveau du sommeil. Et euh, donc pour avoir, pour être capable de retenir ce que j'ai vécu dans la journée, il faut que j'ai un bon sommeil. Euh, cette phase, en plus, elle est a priori, on pense qu'elle est particulièrement active au début de la nuit. Euh, et elle serait aussi particulièrement active dans les 3-4 premières heures de notre sommeil habituel. Donc, on, on, on conseille généralement d'essayer de dormir avant deux ou trois heures, avant minuit ou une heure du matin, parce que c'est le moment, finalement, où notre, notre sommeil serait le plus réparateur et où notre mémoire fonctionnerait le mieux. Alors, tout ça, ça veut dire que si j'ai un enfant, par exemple, qui a des difficultés d'endormissement ou qui se réveille régulièrement, ce qui est assez normal hein, pour, un, pour un petit, parce que c'est vrai qu'on sait tous, voilà, il y a des zones, il y a des moments de cauchemar, il y a des moments... De, de les tout-petits, de toute façon, moi, dans, dans mon opinion, ne sont pas faits pour dormir tout seul. Je pense que l'être humain est, euh, est un être euh, social qui a passé neuf mois dans le ventre de sa maman, qui en sort et qui n'est juste absolument pas préparé d'un seul coup à dormir tout seul. Et euh, ça, c'est compliqué parce que nous, les adultes, on a été habitués à dormir oui. tout seul, et donc on ne sait plus dormir avec un tout petit, alors que la plupart des tout-petits ont besoin de dormir oui. avec un adulte. Donc c'est vrai que souvent, il y a une phase comme ça un petit peu compliquée d'ajustement, euh, si on a envie, en tout cas, évidemment, de pratiquer le, le cododo, hein, parce qu'il faut que ça soit une envie familiale, c'est une décision familiale. Mais si cette décision est prise, et si on arrive à passer outre les remarques de la société, <rire> qui sont parfois un petit peu désobligeantes, je crois que c'est un joli cadeau qu'on fait à nos enfants, parce qu'à priori, on leur permet quand même d'avoir un sommeil qui va être beaucoup plus réparateur. Euh, alors, ils font souvent beaucoup plus de micro-réveils, s'ils sont à côté, notamment s'ils sont allaités euh, quand ils sont tout petits. Mais le fait de savoir qu'on est là, ça les rassure et ils se rendorment immédiatement. Et ça, je, je crois que c'est quelque chose qu'on va garder, finalement, après, des années plus tard. Euh, si le sommeil n'a pas été quelque chose de compliqué, quand, entre 0 et 2 ans, par exemple... A priori, ça ne sera pas trop non plus, je pense, entre 6 et 7, tu vois. Mm. Euh, si dès le départ, on essaye d'obliger, d'inciter les enfants à dormir tout seuls alors qu'ils ne veulent pas et qu'on est dans une phase de 2-3 mois compliquée l'enfant pleure, on va le voir, il faut qu'il se rendorme tout seul, mm. voilà. On est en fait dans une lutte de pouvoir avec lui. Là-dessus, le sommeil va rester quelque chose peut-être de désagréable, mm. de compliqué et l'enfant n'aura pas spécialement envie de rentrer dans le sommeil. Donc, ça, je crois que c'est important que l'enfant garde à l'idée que le sommeil, c'est un moment nécessaire à sa croissance et un moment agréable. Euh, peut-être qu'il serait intéressant si les familles sont d'accord évidemment aussi, même pour des enfants plus grands qui dorment déjà tout seuls, quand ils font des, des périodes de cauchemar, de les autoriser par exemple à revenir dormir dans la chambre des parents avec mmh. un matelas par terre pendant quelque temps si c'est un petit peu difficile mmh. euh, après on va avoir toutes les techniques comme on a, on a parlé par exemple comme l'EFT ou la kinésiologie la micro euh, l'EMDR l'UMDR tout ça, qui vont permettre aussi d'essayer d'aller voir s'il n'y a pas autre chose se joue dans ses difficultés du sommeil, dans ses cauchemars, parce que comme on a dit, l'enfant il est excessivement sensible à ce qui se passe autour de lui, et très souvent finalement il est le réceptacle de plein de choses euh, qui se jouent chez les parents, les grands-parents, et en fait il sait pas Quoi mais il sait qu'il n'est pas censé dormir parce que mmh. nous aussi on a eu une relation compliquée au sommeil on, voilà. en psychogénéalogie on peut faire des choses aussi quand vraiment on arrive au bout du bout et qu'on trouve plus de solution mmh. peut-être qu'en psychogénéalogie on pourrait faire quelque chose euh, on sait tous l'importance du rituel pour les enfants aussi pour être capable de s'endormir correctement euh, privilégier des chambres qui sont relativement fraîches il faut mieux avoir une bonne couverture une bonne couette et une chambre fraîche euh, on va aussi après trouver de l'aide en phytothérapie ou en aromathérapie alors là c'est pareil, il faut qu'elle soit quelque chose de ponctuel qui va aider l'enfant dans un moment un petit peu compliqué si vraiment l'enfant a des problèmes de sommeil depuis 2 ou 3 ans je pense pas que la phytothérapie ouais. ou l'aromathérapie va vraiment nous aider à traiter le problème ça nous aiderait juste à masquer dans ce cas là le problème qui va ressortir ailleurs euh, mais sinon on va trouver par exemple on peut utiliser les huiles essentielles alors ça va dépendre de l'âge de l'enfant mais euh, la lavande vraie qui est très connue euh, elle est utilisable à n'importe quel âge elle a ça d'intérêt qu'elle est très très bien, euh, très, très bien tolérée par les enfants on peut par exemple en mettre euh, soit faire un massage alors les huiles essentielles toujours mélangées à une huile végétale mais on peut masser par exemple la plante des pieds des tout petits ça fonctionne très bien ou alors le long de la... la la colonne vertébrale, la moelle épinière aussi, ou alors en mettre une goutte sur l'oreiller, par exemple. Euh, si l'enfant... moi je, Quand je parle de, d'aromathérapie, je trouve toujours intéressant le côté émotionnel qui va avec. Donc pour mmh. moi, il faudrait mmh. toujours pouvoir proposer mmh. deux, trois huiles essentielles et la personne choisit celle qui lui plaît. Tu vois, mmh. celle qui lui parle, celle qui, émotionnellement, elle se dit, ouais, celle-là... Celle euh, qui lui plaît le plus. C'est ça, exactement. Mmh. Donc on peut proposer aussi, par exemple, tout ce qui va être agrumes. Clémentine, ça peut être sympa aussi. Alors... Autonnellement, on se dit ça va exciter, mais non, en fait, ça oui. apaise aussi. Alors, par contre, les huiles essentielles, euh, les îles essentielles des agrumes, jamais, euh, elles sont photosensibilisantes, donc jamais sur la peau euh, en journée et sortir avec après. Et puis, euh, on va avoir sinon des choses comme euh, la mélisse aussi, qui peut être sympathique avec les enfants, soit en tisane, soit en hydrolat, par exemple, aussi. Ça aide à calmer. Et puis, la mélisse, elle a l'intérêt aussi euh, d'aider le système digestif. Donc, si c'est, par exemple, un enfant qui a aussi des troubles à ce niveau-là, tu vois, donc il ne digère pas très, très bien, et potentiellement, c'est ça qui l'empêche de de dormir correctement, ça peut calmer aussi à ce niveau-là.
0: Donc, ce que tu disais là au début sur le sommeil, c'est que le, donc pendant le, le sommeil, euh, en fait l'enfant, ça, le sommeil permet de consolider les apprentissages. Oui, exactement. Et donc là, on pense forcément aux enfants plus grands, 6-10, ouais. mais si on veut que ça se passe, que, si on a envie que, que leur sommeil soit bénéfique, euh, tu, tu dis que c'est important en fait qu'ils aient un bon sommeil dès le début, dès Je tout crois, petit, oui. et vraiment que les parents accompagnent les enfants pour que mmh. le sommeil ça soit un moment agréable, mmh. et peut, voilà. Et qu'ensuite, quand ils, quand ils seront plus grands, qu'il n'y ait pas de troubles, voilà, au moment de dormir, enfin pas de troubles du sommeil. C'est ça. Et du coup, ça permettra de consolider les apprentissages.
1: <rire> voilà. Et aussi ne jamais minimiser leur peur. Mm. Ça, c'est vraiment important. Un enfant qui, pour une raison ou une autre, fait un cauchemar ou a l'impression mm. de voir, je ne sais pas, un squelette ou un zombie dans une forme oui. qui n'est plus <rire> normale, euh, c'est pas important de savoir si c'est vrai ou pas. Ce qui est important mm. de savoir, il ressent ça à mm-hmm. ce moment-là. Et c'est ça que je dois écouter. Et si je l'écoute, a priori, ça finira par passer et après voir avec l'enfant ce qu'on peut mettre en place pour qu'ils mmh. soient rassurés euh, faire peut-être dormir les frères et sœurs ensemble si ça les aide enfin, chacun je pense à, dans chaque famille va avoir trouvé ses trucs et ses astuces ou éviter les écrans avec un dessin exactement
0: <rire> Là, tu, vas, tu balances une belle perche pour rebondir parce que pendant plusieurs mois chez, enfin, dans notre famille ça ouais. nous arrive euh, par, euh, par épisode de ne pas dormir pendant plusieurs semaines mmh. et à chaque fois ça va être lié à un dessin animé qui pourtant nous paraissait ouais. nous, on, on, voilà, on, déjà, on en a déjà entendu parler euh, on ne regarde pas des choses effrayantes enfin c'est des, mmh. des dessins animés, voilà, gentillet, mais euh, voilà, ma fille a quand même peur et pendant plusieurs semaines, on ne dort pas. Mmh. Donc, je, je te renvoie la balle sur des écrans.
1: <rire> Alors moi, je crois qu'en fait, les enfants sont beaucoup plus sensibles aux écrans qu'on ne le pense. Euh, un enfant qui fait des cauchemars après avoir vu un dessin animé avec un méchant, pour moi, c'est normal, en fait. Mmh. Ce sont presque les autres enfants qui ne réagissent plus qui sont rentrés dans quelque chose qui est un petit peu problématique, ça veut dire presque qu'ils ne s'autorisent plus à avoir peur et à faire sortir leurs émotions, parce, que, parce qu'ils ont appris que les, grands, euh, que les grands regardaient ça et qu'ils ont envie de faire pareil, tu vois. Donc toi, ça te rassure en Moi, fait, ça, ça me rassure, Un enfant
0: qui fait des cauchemars à cause d'un méchant dans un dessin animé, ça te rassure Oui,
1: D'accord. tout à fait. Euh, mais, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que le problème, c'est qu'on vit dans une société où c'est compliqué c'est compliqué d'avoir des enfants qui n'ont pas été habitués dès tout petit aux écrans parce que après quand ils se trouvent devant un écran, en dehors du cercle familial, par exemple, mmh. comme ça peut se trouver aussi mmh. dans les écoles. Il y a des écoles en primaire, on amène les enfants voir des films qui sont mmh. absolument pas adaptés à eux mmh. parce qu'on veut faire plaisir à la moitié de la classe qui est l'habitude mmh. de voir ça. Il n'empêche qu'il y en a certains d'enfants qui vont avoir du mal avec... qui vont, mmh. qui vont se sentir obligés de regarder parce que les copains regardent et mmh. puis de... ils vont... Ils vont faire taire leurs émotions. Et en fait, le problème, c'est qu'elles vont ressortir la nuit. Tu mmh. vois et, et donc, c'est, c'est difficile à jauger. Alors moi, je crois honnêtement, idéalement, je, je, je suis les recommandations classiques, pas du tout d'écran avant 3 ans, euh, et mmh. puis après, euh, voilà, 3, limité, 6, ouais, 9, 3, 6, 9, etc. Mais je me rends bien compte que quand on a plusieurs enfants, c'est compliqué, mmh. voire impossible parce que mmh. si les grands ont le droit de regarder un petit dessin animé mmh. eh bien, le petit qui est à côté, forcément lui il grandit avec mmh. euh, mais voilà, je pense que c'est important de se rendre compte que les écrans, ils ont des effets positifs mais ils ont d'énormes effets négatifs qui pour moi en tout cas chez les petits sont plus importants que les effets positifs mmh. euh, alors ils, ils, ils transmettent euh, donc on a vu parfois des valeurs qui ne sont pas les nôtres parce qu'on trouve mmh. quand même beaucoup de violence dans les, dans les, les films et les vidéos qu'on, qu'on, qu'on voit à l'heure actuelle si on compare par rapport aux dessins animés de notre époque par exemple, mmh. ce ne sont pas du tout la même chose les images bougent beaucoup plus rapidement mmh. euh, le son est complètement différent, il y a une bande mmh. son comme ça qui, qui mmh. nous explose dans les oreilles alors que ce n'était pas du tout la même chose chez nous mmh. ça a vraiment un côté hypnotique qui est, euh, qui est tout à fait compréhensible chez les enfants et ce qui veut dire que euh, quand on commence à rentrer là-dedans, déjà, ça va être très compliqué à gérer. parce que on peut dire à un enfant de 5 ans, oui, tu regardes un dessin animé, mais juste un, c'est très, très rare que l'enfant y soit d'accord. <rire> Donc, on se provoque euh, des crises potentielles à gérer derrière. Et puis après, il y a le côté euh, passif de l'écran, qui est embêtant. Alors, oui, il y a des enfants qui regardent les écrans pas si passivement que ça, qui bougent aussi un petit peu devant. Mais, mais quand même, dans l'ensemble, euh, on, on regarde sans faire grand-chose. On n'a pas d'interaction avec l'autre. Et en fait, l'enfant apprend par l'interaction. Mmh. Euh, on le voit tous. On, on le sait quand, je, quand on lit un livre ou quand on, a, on apprend quelque chose de manière très frontale, euh, on va retenir très très peu mmh. alors que si on a la possibilité d'expérimenter d'utiliser immédiatement ce qu'on a appris ou mmh. même mieux de le montrer à quelqu'un d'autre là l'apprentissage il va rester en nous pendant très longtemps mmh. et cette interaction là avec l'écran on l'a pas ben oui. euh, et en plus au niveau sensoriel c'est, un, c'est excessivement pauvre un hein, écran <rire> on, a, on a juste la vision et euh, l'ouïe qui sont touchés mais au niveau de l'odorat on n'a absolument rien au niveau du toucher de la peau on n'a rien du tout le goût non plus et ça cet appauvrissement sensoriel c'est euh, vraiment un problème qu'on connaît et qu'on retrouve chez les enfants à l'heure actuelle euh, et euh, qui pourrait expliquer Alors, certaines formes d'hypersensibilité. On a l'impression que les enfants sont de plus en plus hypersensibles. Et ça pourrait être expliqué par le fait qu'ils sont de moins moins en moins en contact avec euh, des stimulations sensorielles depuis tout petit. Donc, quand il y en a une, par exemple, qui commence à avoir du mal à la supporter. Euh, Je pense, quand je dis ça, euh, beaucoup... Ou à ce qu'on appelle le syndrome de déficit de la nature. C'est ce que j'allais te dire, j'attendais.
0: <rire> Parce que quand ils sont devant ouais. la télé, a priori, ils ne sont pas dans la nature pendant ils ce temps-là. dans la
1: nature. Et puis, franchement, au bout d'un moment, c'est tellement addictif que qu'il arrive un âge, alors souvent tout petit, pas trop encore, mais il arrive un âge où ils préfèrent rester ouais. à la maison à regarder un film ou un dessin animé ou à jouer à la console plutôt que d'aller dehors. Ouais. Et euh, dehors, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire, à expérimenter, à faire avec ses mains, à faire avec son corps entier, grimper aux arbres, rouler dans la pelouse, courir, sentir le vent sur sa peau, sentir oui. le soleil sur sa peau. Euh, le, le sol dehors, il n'est pas plat. Il mm. y a des trous, il y a des bosses, il est vachement plus intéressant que le sol dans une pièce normale, tu mm. vois. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est comme on a, les enfants manquent mm. de ce genre de stimuli, on les amène mm. dans des salles <rire> toutes <prêtes>. affreuses. <rire> affreuses pour les parents, c'est ça. Jeux, comme ça. Mais c'est pareil, on va, on va être dans l'excès. Mmh. Là. on va être dans l'excès, le bruit la mmh. couleur, et l'enfant il peut pas en sortir s'il a mmh. envie il est là, de toute façon il est attiré par ça, il a envie d'y mmh. être il est content, alors que dans la nature l'intérêt c'est que l'enfant il va avancer à son rythme mmh. tu mmh. vois, il peut, il peut aller regarder quelque chose de nouveau s'il a envie, mais la, mmh. l'attrait c'est pas un attrait hypnotique mmh. comme, euh, comme quelque chose, mmh. une machine qui tourne, qui fait du bruit tu vois. et donc il avance à son rythme il n'y a pas il y a pas d'effets secondaires <rire> particuliers mis à part des effets secondaires positifs <rire> et puis et puis il y a un côté apaisant de la nature il y a je sais pas y a le bruit des oiseaux il il euh, y a aussi tout ce qu'on va retrouver euh, de, de particules dans l'air dans la forêt par exemple ouais. tu vois les arbres qui s'envoient des choses comme ça et ça il y, y, y a plein d'études on appelle ça la sylvothérapie la thérapie par les arbres qui montrent qu'on gagne en sérénité on gagne en bonheur et en bien-être à passer du temps à se promener dans une forêt et ça aujourd'hui euh, pour beaucoup de familles ça va être même les, pour les meilleures familles ouais. ça va être une fois par semaine le week-end ouais. tu vois et puis, le reste du temps, on va à l'école en voiture parce que de toute mmh. façon, on n'a pas le temps, on a au travail. Ou alors, on est stressé, on a peur que les enfants aient un accident de voiture, s'ils vont à pied mmh. ou en vélo, ou pire, qu'ils se fassent enlever et kidnapper. On est rentré dans une société un petit peu de tout sécuritaire, a priori pour des bonnes raisons à la base quand même. Mmh. Mais finalement, qui maintenant nous donne un stress, nous, nous provoque un stress énorme qui fait qu'on n'arrive plus à les lâcher, nos enfants. On est un peu toujours sur leur dos. Mmh. Et ben, les enfants, ça a besoin d'être tout seul, ça a besoin de faire ses expériences, ça a besoin de faire ses bêtises, euh, ça a besoin de se tromper, ça a besoin, et ça a besoin d'apprendre. Et ils sont tellement fiers quand ils ont le droit de faire quelque chose tout seul. Mmh. Et il faut qu'on arrive à prendre du recul et à se dire, OK, au pire, qu'est-ce qui peut se passer Quels sont vraiment les risques mmh quel est vraiment le risque que mon enfant se fasse euh, euh, enverser par une voiture après oui. ça, a, on ne peut pas donner d'âge parce que ça dépend de chaque enfant il oui. y a des enfants qui euh, à 6-7 ans sont parfaitement capables de, de faire attention, de s'arrêter oui. correctement et de tout voir et d'autres qui à 8-9 ans sont encore dans la lune oui. <rire> <rire> voilà tu vois mais je crois que c'est vraiment ce que je veux dire par là c'est toujours essayer de remettre en question ces automatismes, ces préjugés et ces peurs parce que ce sont oui. nos peurs à nous oui regarder notre enfant, voir vraiment de quoi il est capable et ne pas oublier qu'à l'heure actuelle, on vit dans une société assez déconnectée euh, pour plein de raisons, déconnectée euh, des choses euh, classiques de la vie, mais que notre organisme, nous, il n'a pas évolué. Nous, on fonctionne toujours comme fonctionnait mmh. quelqu'un il y a 10 000 ans, comme fonctionnait mmh. un homme préhistorique. Tu vois Oui, donc on a toujours besoin de ce qu'on avec la On a toujours nature, besoin de des choses voilà. dont on avait besoin. Et on, et l'enfant. Et on mangeait quoi il y a 10 000 ans Parce que l'alimentation Alors, on n'a pas fait l'alimentation, on a, on a sauté du coq à l'âme. Alors, l'alimentation, c'est un énorme problème, l'alimentation, qui est, je pense, vraiment sous-estimé. Pour plein de raisons. Euh, déjà parce que c'est compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment compliqué. On va dire que dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est compliqué de manger correctement. Euh, déjà parce que quand on rentre du travail, faut que ça aille vite. On va chercher les enfants à la garderie, on les ramène. Euh, avec un peu de chance, les devoirs sont pas faits. Donc et on les fait, on stresse, ça se passe pas bien. On est en train de faire le repas en même temps. Euh, après, il va falloir les laver. Il va falloir essayer de passer un tout petit peu de temps avec eux. Puis finalement, une c'est... Une voilà, c'est <rire> ça. Tu vois, soit lire une histoire, soit essayer de faire, de caler un petit jeu, un petit quelque mm. chose. Et puis c'est déjà l'heure d'aller se coucher. Mm. Donc il faut en gros que le repas, il passe, il soit rapide. Mm. Et on a envie aussi de leur faire plaisir parce qu'on ne les a mmh. pas vus de la journée. Mmh. Et il euh, y a quand même beaucoup de mamans qui ont un petit peu cette culpabilité-là quand elles gèrent une vie professionnelle et, et, et leur vie de, de maman. Je parle de maman alors je sais que c'est stéréotypé, mais parce que c'est encore généralement les mamans qui font à manger le soir. Donc c'est ce, cet mmh. exemple-là que je donne, je suis désolée. Les papas ne nous en voudront pas. <rire> mais voilà. Et donc souvent, elles sont un petit peu quand même voilà, dans la culpabilité de ne pas les avoir vus, donc elles veulent leur mmh. faire plaisir. Et donc on va partir dans les plats tout préparés Euh, qui malheureusement sont pleins d'additifs alimentaires, sont pleins de perturbateurs endocriniens, sont pleins d'acides gras saturés de mauvaise qualité, et sont pleins de sucre, énormément, énormément de sucre. Euh, Et tout ça, ça va avoir une influence sur la santé de notre enfant, mais aussi sur son comportement. Et ce que je veux dire par là, c'est, que, c'est ce qu'on disait un petit peu au début, c'est que pour pouvoir rentrer dans les apprentissages, pour pouvoir apprendre correctement, il faut déjà que j'ai envie d'apprendre et il faut que je me sente bien. Parce que même si l'apprentissage, on peut considérer que c'est un besoin fondamental de l'enfant, l'enfant a vraiment un élan de vie vers le fait d'apprendre quand il est tout petit et potentiellement la société lui casse cet élan de vie au fur et à mesure. Euh, ce n'est pas un besoin non plus vital, physiologique. Il faut déjà qu'il mange, qu'il dorme, et qu'il soit aimé parce que quand mmh. on n'est pas aimé c'est pas possible ça peut pas fonctionner mmh. il a besoin d'être aimé pour survivre tout simplement donc il faut déjà que ces besoins là ils soient remplis correctement et donc euh, je ne sais plus ce que je voulais dire <rire> j'ai, j'ai perdu oui l'alimentation j'ai perdu
0: <rire> mon fil tu parlais de perturbateurs endocriniens ouais euh...
1: alors ce que voilà si ce que, je me rappelle ce que je voulais dire en fait c'est que il faut donc que l'enfant se sente euh, en bonne santé et que son corps fonctionne correctement, mmh. que son organisme se dise là c'est bon, je vais bien, je vais mmh. pouvoir gérer tout le reste mmh. pour pouvoir rentrer dans les apprentissages. Alors qu'est-ce que ça veut dire un corps qui fonctionne voilà. correctement Sachant que les
0: parents n'ont pas beaucoup de temps euh, bien euh, sûr. À,
1: pour, pour cuisiner. Tout à fait, alors. Ouais. alors idéalement, en fait, il faudrait mmh. essayer de revenir à une alimentation la plus simple possible, avec des produits bruts, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Euh, On a souvent dans l'idée, finalement, que préparer, euh, acheter un surgelé, le sortir et le faire, ça va être plus rapide. Alors, c'est peut-être vrai, un petit peu, mais pas tant que ça. Parce que si si on refait des repas simples, tu vois, en prenant juste quelque chose qui fonctionne très, très bien chez moi, ça va tout simplement être de prendre des petits légumes, de les couper en morceaux, de faire une sauce quelconque, euh, alors intéressante, on va essayer d'éviter la crème fraîche, mais <rire> tu vois, de faire une sauce, je ne sais pas, moi, même une vinaigrette, une bonne vinaigrette, c'est super intéressant à la santé. Les enfants ont besoin d'huile, ont besoin de lipides de bonne qualité. Donc, quand je parle d'huile, je parle d'huile extra-vierge, première pression à froid biologique, type huile d'olive, ou type huile de colza, ou de lin, ou de cameline, qui vont amener beaucoup d'oméga-3, qui sont très importants pour la qualité des neurones, parce qu'en fait, elles vont... les, les, les lipides composent euh, le, la paroi des cellules, mmh. qui est fait de phospholipides. Et euh, plus on va avoir d'oméga-3, plus a priori les membranes vont être souples, et ça va permettre une meilleure connexion neuronale.
0: D'accord.
1: Donc, on a tous besoin d'oméga-3. Et euh, on a un rapport oméga-3, oméga-6. Alors, les oméga-6, ça va être des huiles qui sont dites aussi... Euh, aussi insaturées mais qui vont être plus utilisés, par exemple dans l'industrie parce qu'elles sont plus stables et parce qu'elles sont moins chères. Donc là ça va être par exemple l'huile de tournesol euh, ou euh, tout ce qui va être margarine il va avoir énormément d'oméga-6 et on va en trouver beaucoup aussi dans les viandes parce que les aliments sont nourris à partir de, de d'aliments comme le maïs ou le tournesol. Alors il faut essayer de, de changer le ratio en fait il faudrait essayer de diminuer ces graisses-là qui sont mauvaises pour notre mémoire, mais aussi plus tard, même pour nous, pour nous adultes, pour notre mmh. système cardiovasculaire, et augmenter des huiles comme l'huile de colza, donc j'ai dit l'huile d'olive, l'huile de cameline. Par contre, euh, surtout la colza et la cameline, ne pas les chauffer. Il faut les, les garder crues parce qu'elles ne supportent pas du tout la, la d'être chauffées et Les manger par exemple, donc avant des salades mmh. ou dans des petites sauces où on peut faire, je sais pas, on peut faire un tartare d'algue on peut faire un pesto, on peut faire plein de sauces sympathiques comme ça. On peut les faire à l'avance aussi, il n'y a pas de problème, on peut les faire, tu vois, mmh. pour un ou deux jours mmh. et euh, avec les légumes. Et puis après, euh, s'il faut quelque chose d'autre, prendre une galette quelconque en essayant de ne de pas trop mettre de, glucides, de, de gluten dedans, tu vois. Après, on peut en mettre, on, on peut en manger, mais on oui, oui, tu voulais me dire. Quoi. J'ai testé les galettes. <rire> j'ai
0: testé tu les j'ai galettes,
1: les très étaient... ouais, là, ouais. la
0: recette que tu avais mise sur ton site. Et euh, C'était très rapide et très bon. Ouais, super. Donc, farine d'épeautre, de pois chiche. Oui, alors
1: essentiellement pois chiche parce que et la, et la farine pois pois chiches est très beaucoup. intéressante et elle permet de, 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 bien, de bien conserver la galette qui va bien se faire. Et puis après, euh, essayer un petit peu toutes les farines possibles et voilà. inimaginables. En fonction de notre goût, on peut mettre le sarrasin. Le sarrasin, c'est une. Euh, une céréale qui est très très intéressante euh, parce qu'elle a notamment toutes les acides aminés dont on a besoin mm. donc euh, alors, c'est compliqué l'alimentation il y a tellement de choses à dire mm. d'une manière générale dans notre alimentation on a tendance à manger trop acide on mange trop de viande on mange trop euh, d'aliments d'origine animale et on mange pas assez de légumes et pas assez euh, d'aliments d'origine végétale donc tu vois et euh, donc, si on diminue la viande, même les enfants, ils n'ont en pas besoin de manger de la viande tous les jours. Une fois par semaine, ça suffit. Les protéines, ça végétales, suffit, ça compense, voilà, ouais. les protéines végétales vont compenser. Et donc, le sarrasin, par exemple, et le pois chiche sont des mmh. très, très bonnes sources de protéines. Le quinoa aussi puis Super c'était très ça. rapide, hein, oui, voilà, comme une comme pâte ouais. à
0: crêpes, voilà, de l'eau, des ouais. épices, Exactement. un peu d'huile d'olive et puis euh, la farine, mmh. et puis c'est, ouais. on les cuire à la poêle, et voilà,
1: c'était rapide voilà. et bon. Et ça change, tu vois, ça change de, bah, du pain par exemple, qui lui a, a vraiment beaucoup trop de, de, de farine de blé, la farine mmh. de blé elle est à l'heure actuelle... Le blé qu'on utilise, il a été modifié je ne sais combien de fois pour avoir un meilleur rendement. Il a doublé son nombre de chromosomes. Il, on n'arrive pas à le digérer correctement. Alors, il y a des gens qui vont être très, très sensibles à ça et qui ont des symptômes immédiats. Mm. Et puis, il y en a d'autres, ça, va, ça passe à un peu près. Et donc, ils vont avoir, des années et des années après, ils vont se retrouver avec des maladies inflammatoires, quand ils auront 40, 50, 60 mm. ans entre autres, pas seulement, mais entre autres dû à une trop grande consommation de gluten. Euh, donc, même chez les enfants, et c'est le gros problème d'ailleurs avec les enfants, parce qu'on a souvent tendance à leur donner beaucoup, beaucoup de sucre, beaucoup de pain, de pâtes, de crêpes, de pizza, des choses comme ça, parce qu'ils adorent ça. Et on a le droit de leur en donner de temps en temps, s'il n'y a pas de raison médicale de ne pas le faire. Tu vois, c'est important aussi d'avoir du plaisir à ce qu'on mange. Mais c'est important de leur montrer qu'on peut avoir du plaisir à manger autre chose. -hmm. Et le meilleur moyen de faire ça, je pense, c'est de manger, nous, avec plaisir, autre -hmm. chose. Et de surtout pas les forcer ou les stigmatiser, mais -hmm. leur dire aujourd'hui, c'est ça le repas, -hmm. tu vois Leur laisser essayer. Dans tous les légumes qu'il y a. Euh, mmh. C'est rare, il y a des enfants vraiment qui, qui, qui ont peur des légumes, pour, voilà, c'est leur histoire, mmh. etc. Mais, mais c'est rare qu'il n'y en ait pas au moins un ou deux qui va convenir mmh. à un enfant, tu vois. Et, et très souvent, finalement, il y a beaucoup d'enfants qui, qui préfèrent le cru, mmh. parce qu'ils aiment croquer, ils ont gardé ce cette, cette, cette besoin de croquer il y a des enfants qui préfèrent manger par exemple croquer dans une carotte plutôt que d'avoir une poêlée de de légumes parce qu'ils n'aiment pas quand tout est mélangé et tout est mixé, c'est pas le cas de tout le monde hein, mais il y en a certains qui sont comme ça ça peut être intéressant d'essayer
0: Et ça peut être intéressant, j'imagine, de les impliquer aussi dans cette démarche. Tout à fait. Parce que je pense à une application là, qu'on a sur le téléphone, ouais. c'est pour tester des produits qu'on achète. Oui. Et puis, euh, donc, l'application permet de savoir s'il y a des additifs mm. ou pas. Et puis, il y a une note, en fait, sur 100. Oui. Et, euh, et donc, maintenant, ont, voilà, on scanne un peu euh, la plupart des produits qu'on achète. Et euh, s'il y a des additifs bah, d'elles-mêmes, en fait, elles n'ont mm. pas envie d'en prendre. Donc, je pense qu'en impliquant les enfants, voilà, ils, ils peuvent prendre conscience, en fait, de l'intérêt de de faire attention à l'alimentation Oui, je
1: crois que c'est important de leur apprendre euh, très tôt pourquoi est-ce que nous on mange par exemple différemment, différemment chez les de copains des voisins, où voilà. on, on a le droit de boire du soda tout le temps et chez nous pas oui. euh, mais il faut aussi savoir raison garder et enfin euh, ça c'est mon opinion personnelle, hein, tout le monde sera pas forcément d'accord mais, mais je crois qu'il faut essayer quand même de leur laisser euh, faire leurs propres expériences quand ils sont en dehors de la maison ah oui. voilà euh, oui s'ils vont un anniversaire chez des copains ils peuvent manger du savane ils peuvent manger <rire> du savane et boire un verre de soda parce que parce que sinon ça va être trop tentant oui. tu vois sinon moi je je pense qu'on va rentrer après euh, dans le fait de toute mon enfance j'y ai pas eu droit donc je suis ado maintenant je Allez, fais je ce que lâche. je veux et je me lâche oui. il faut mieux leur dire ça c'est un aliment qui peut faire plaisir ou pas, moi je sais ouais. par exemple que je déteste le savane, je déteste le <rire> coca mais qui pour certains peut être intéressant dans ce cas là, on a le droit de le consommer de temps en temps mm. mais par contre notre corps lui, il a besoin d'autre chose, mm. et non seulement il a besoin d'autre chose mais en plus ça lui fait du mal, et expliquer en quoi ça fait du mal, tu vois mm. mais c'est l'idée générale que si 95% du temps je mange bien, ouais. mon corps il va être capable de gérer les 5% du temps qui sont pas bien qui sont pas mm. bons, tu vois, mm. il sait faire et ça le évite problème, toute c'est que, la frustration mais après. Mais oui, tout à fait. Mmh. Et puis, ça évite aussi le, le côté antisocial, parce que manger, mmh. c'est partager avec les autres. Et quand on est vraiment très... On est dans l'orthodoxie, dans l'orthodoxie tu sais, le fait de manger de manière euh, très stricte, comme ça, mmh. eh bien, on s'éloigne des autres. Et ça, c'est mmh. quand même embêtant pour des enfants qu'un mmh. adulte le fasse et qu'il assume les conséquences il n'y a ouais. absolument aucun problème mais là c'est nous qui prenons une ouais, décision on ne peut
0: pas imposer ça à Voilà, et pas. moi
1: je pense que c'est quand même un petit peu compliqué mmh. Mais alors si on veut en revenir donc, euh, sur, euh, sur les apprentissages purs sur de quoi un cerveau d'enfant a vraiment besoin pour fonctionner mmh. un cerveau d'enfant il a déjà besoin que l'intestin soit en bonne santé un enfant qui est tout le temps constipé ou qui a tout le temps des diarrhées ou... Mmh. Qui switch entre les deux mmh. euh, c'est un enfant qui a des intest... enfin un adulte aussi, hein, mais on parle des enfants <rire> <rire> euh, c'est un enfant a priori qui a des intestins qui fonctionnent pas très bien et ça serait intéressant d'aller voir pourquoi alors là je, je peux... il, y a, il y a tellement de, de causes oui, oui, potentielles, c'est... je peux pas en parler mais tu vois d'aller voir avec un spécialiste euh... par exemple un thyropathe <rire> pour essayer d'aller voir parce que s'il est constipé, ça veut dire que ces matières fécales elles restent très longtemps dans son côlon et elles vont faire monter dans le côlon et elles vont abîmer la flore intestinale qui s'y trouve et puis par, euh, par écochet ça va abîmer aussi la flore intestinale qui se trouve au niveau de l'intestin grêle et ces deux flores là, elles sont nécessaires pour digérer déjà parce que par exemple on ne sait pas digérer les fibres sans elles elles sont très importantes dans notre système immunitaire elles jouent un rôle primordial là-dedans donc c'est pareil, un enfant qui est tout le temps malade mais vraiment systématiquement, euh, on peut aussi essayer de se poser des questions s'il n'y a pas quelque chose à changer au niveau de son alimentation, euh, de son hygiène de vie globale. Et puis, euh, elles aident aussi à produire, à créer certaines formes de vitamines qui sont essentielles pour nous, et des hormones, comme par exemple la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone, c'est l'hormone du bien-être, la sérénité. Ce n'est pas comme la, la dopamine, qui on va être dans l'excitation. La sérotonine, on, tout va bien, tu D'accord. vois et elle est produite... Alors, plus les années passent, plus les chiffres augmentent. À l'heure actuelle, on dit à peu près 90% au niveau des intestins. Et si j'ai des intestins qui ne fonctionnent pas, bah, ma sérotonine, je vais avoir du mal à en avoir. Tu mmh. vois Donc, déjà, il faut que j'ai des intestins en bonne santé. D'accord. Mes intestins, ils sont abîmés par, on l'a dit, le gluten... Par les laitages, alors là je sais que c'est un gros problème les laitages c'est les enfants parce que (rire) le gouvernement ne cesse de nous dire que les enfants en ont absolument besoin pour grandir ce qui est faux on trouve du calcium ailleurs que dans les laitages et même prendre trop de laitage, le le calcium des laitages est très peu assimilé et euh, il est même même problématique euh, au niveau niveau des des os Euh, ensuite euh, tous les antibiotiques donc c'est pour ça qu'on rentre un peu dans le cercle oui, oui. vicieux, tu vois. Oui. Un enfant qui est tout le temps malade, on lui donne des antibiotiques, oui. ça abîme, sa flore, ses intestins fonctionnent moins bien, il est malade. Oui. Et puis le stress. Le stress qu'on peut, qu'on peut connaître, nous adultes, et qu'on a parfois tendance à penser que les enfants connaissent peu, alors que finalement, ils sont généralement très très stressés, nos petits, enfants, nos petits bouts, parce que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une vie d'enfant. On a des attentes d'adultes sur nos épaules. Mmh. On a des attentes de professeurs. On a des fois peur de la vie. Peur, par exemple, de ce qu'on peut voir à la télé. Aussi, les infos mmh. qui sont quand même euh, très, très compliquées, qui ne donnent pas une image très positive de la vie. Euh, on a donc l'école. Il faut avoir de bonnes notes. Après, on a les activités. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut être bon aussi. Il faut avoir des amis. Ce n'est pas facile d'être un enfant. Et les enfants ont aussi du stress.
0: Mmh.
1: Et ça, ça a aussi un, un impact, évidemment, sur les apprentissages tout simplement parce que le corps n'est pas capable de faire 46 000 choses en même temps et qu'il a gardé, comme on disait tout à l'heure, ses réflexes très archaïques, euh, des temps très anciens, euh, paléolithiques, où, si je suis en situation de stress, pour lui, c'est qu'il y a danger immédiat. Donc, ça veut dire que je dois concentrer toute mon énergie dans je dois concentrer tout ce qu'il y a dans mon organisme pour produire de l'énergie que je vais concentrer après soit dans mes muscles pour pouvoir courir le plus vite possible et m'enfuir Euh, soit dans mes poings pour pouvoir attaquer, enfin, mmh. parce que je pensais au muscle des jambes, mmh. <rire> j'ai fait le signe, mais ça ne se voit pas au oh. reste, <rire> <Yeah, stop. rire> ou alors à la limite pour pouvoir se cacher. Mmh. Tu vois, ça peut être les, les trois réactions qu'on mais a la là, fuite, ça attaque ou peu... Voilà, ça, se cacher. ça, me fait penser au cerveau cake Exactement. se cacher, fuir. Oui, euh... ouais, ouais. tout à fait, c'est ça. Et donc le stress, il produit ça, la première réaction, mmh. et mmh. le stress, en fait, c'est, c'est une, une réaction de tout ce qui est le plus normal, et mmh. heureusement qu'on l'a elle nous permet de mmh. survivre. Donc, on va avoir une réaction comme ça où on envoie toute notre énergie pour pouvoir se protéger. Ça veut dire qu'on va mettre tout le reste en stand-by. Ça veut dire mm. qu'on on a des afflux de sang vers vers ses organes vers, vers les muscles. Par contre, on en enlève au niveau du cerveau, par exemple. Mm. Donc, si je suis en situation de stress à l'école, qui est pas du tout la même situation de stress, mais mon corps, il n'en sait rien, lui, oui. que le danger il n'est pas le même. Il mm. réagit de la même manière. Je ne vais pas être capable d'apprendre correctement. On va aussi avoir, euh... je ne sais plus, alors c'est pareil, j'ai encore perdu mon fil, je suis désolée.
0: La sécurité affective, <rire> euh, enfin, le fait de se sentir en sécurité, oui. c'est une des conditions indispensables. Bien sûr. Si on a peur de, de l'enseignant, on, ouais. voilà, comme tu dis, Tout on fait. ne peut pas apprendre.
1: Non, ce voilà. pas possible. On ne peut pas apprendre, on ne va pas pouvoir non plus emmagasiner les informations. Mmh. Alors, Comme on a dit, il y a moins de sang au niveau du cerveau, il y a moins d'oxygène au niveau du cerveau. Si je pense à l'oxygène au niveau du cerveau, je pense aussi au problème de sédentarité dont on a parlé tout à l'heure. Mmh. C'est aussi important pour ça de les faire mmh. sortir pour qu'ils aient plus d'oxygène, à part terminé, Je referme la parenthèse. Et puis, on a aussi euh, des questions hormonales toutes bêtes. C'est-à-dire qu'au niveau de l'apprentissage, au niveau de la mémoire, au niveau de l'encodage, euh, pour pouvoir euh, encoder et restituer aussi les informations, j'ai besoin d'un certain nombre d'hormones Par exemple, il y a l'acétylcholine qui va jouer un rôle, on va avoir aussi la dopamine qui va jouer un rôle, et notamment l'adrénaline. Et Et ces hormones-là, on les retrouve dans le stress. Ça veut dire que notre corps, il va en avoir besoin pour gérer notre situation de de stress, soit la phase d'alarme, soit la phase de résistance, il y a différentes phases dans le stress. Et donc, il ne va pas être capable de les utiliser pour, pour la mémoire.
0: Ben on a fait, en une heure, on a fait quand même tout un tour <rire> sur les conditions optimales d'apprentissage et puis tout ce qui nuit voilà, au plein épanouissement des enfants. Ouais. <rire> bon, il y aura encore plein de choses à dire, mais... Oui, encore plein de choses à dire, est-ce que,
1: je crois que... Tu veux, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Alors, attends, je réfléchis juste deux petites secondes. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur les perturbateurs endocriniens. Oui, en plus, on il... l'a évoqué, mais je oui. crois que c'est quand même important parce que là, on a beaucoup parlé non. des tout-petits, finalement. tu Enfin... Oui. C'est un peu la même chose pour, euh, pour les plus grands, mais on était quand même plutôt sur les petits. Et c'est aussi un gros problème qu'on a à l'heure actuelle. Euh, donc les perturbateurs endocriniens, en fait, ça va être des substances qui sont extérieures au corps, qui vont rentrer dans notre corps. Alors soit parce qu'on les assimile, on les mange, on les boit, on peut les respirer aussi. Et elles vont agir dans notre corps comme si elles étaient des hormones. Donc, soit elles agissent, elles se mettent à la place, elles empêchent nos propres hormones de, de se développer, ou au contraire, on va avoir un taux d'hormones trop important. Enfin, ça dépend des, des perturbateurs endocriniens. Et ça, euh, ça va avoir des conséquences. Alors, chez les petites filles, la conséquence qu'on remarque le plus et la plus évidente, ça va être la puberté précoce. On a vraiment une, une diminution à l'heure actuelle de l'âge des, des premières pubertés. C'est il y, a, il y a moi, ma génération, c'était très très inhabituel d'avoir une enfant qui avait sa puberté à 9-10 ans. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus du tout si inhabituel que ça. Et alors ça, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des apprentissages Ça veut dire que euh, le corps, de la même manière qu'on a vu pour le stress, il va mettre une, une certaine forme d'énergie dans la puberté, dans ce travail-là. Et on remarque qu'à un moment où la puberté fonctionne, on n'apprend plus tout à fait de la même façon. Euh, alors on va avoir à l'adolescence le cerveau il, il va se transformer de manière à être capable de, d'aller plus vers l'abstrait, vers des choses complètement différentes mais par contre la, la, la mémoire pure emmagasiner des informations finalement, ça, ça va moins bien fonctionner et le problème c'est chez ces petites filles-là, elles n'ont pas eu la, oui, le temps supplémentaire trop ouais. le temps nécessaire ouais. en fait pour pouvoir apprendre des choses essentielles pour elles, pour plus tard, pour leur vie, mais aussi des apprentissages beaucoup plus scolaires, finalement, mmh. tu vois. Et elles vont avoir du mal, après, potentiellement, à rentrer dedans, surtout que, même aussi d'un point de vue purement émotionnel, euh, c'est un corps qu'on connaît pas, qu'on mmh. comprend pas, généralement, qu'on commence à pas aimer. Il y a les, mmh. les, 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 les taux de dépression chez les garçons et les petites filles, c'est les mêmes avant la puberté. Après la puberté, ça explose chez les petites filles, alors ça ne bouge mmh. pas chez les garçons. C'est très très compliqué d'être une fille, une ado à l'heure actuelle dans notre monde. Et, et tout ça, ça joue donc aussi sur les apprentissages. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut essayer de faire attention à ces perturbateurs endocriniens. Alors ça veut dire quoi Essayer d'éviter l'usage du plastique alors euh, surtout ne jamais chauffer si on a un micro-ondes euh, ne jamais garder les aliments dans du plastique ne jamais le chauffer essayer de privilégier les bouteilles en verre ou bouteilles en plastique donc le bisphénol c'est un, per- un perturbateur oui. endocrinien oui, le perturbateur endocrinien on a les flalates dedans et puis il y, y, y a le bisphénol par exemple alors mmh. aujourd'hui on nous dit qu'on a enlevé les bisphénols A mais je pense que les B ne sont pas meilleurs que les A et puis quand mmh. on aura enlevé les B on aura les C mmh. c'est un petit peu le problème c'est toujours la question de comment est-ce qu'on prend, en fait, le problème. Si on cherche juste à remplacer quelque chose, généralement, ça ne marche pas mieux, c'est tout aussi oui. polluant. La voiture électrique, a priori, elle est peut-être tout aussi polluante que la voiture classique parce qu'on ne sait oui. pas quoi faire des batteries, on ne sait pas comment les oui, fabriquer. Oui. Il faut changer notre mode de vie, il faut changer notre vision. Et c'est la même chose si on garde, en fait, avec l'éducation, avec le, le lien qu'on a avec l'enfant. Essayer de trouver plein de trucs et astuces pour vivre de manière classique, mais juste faire en sorte que notre enfant y fasse ce qu'on attend de lui, oui. sur le long terme, ça ne va pas fonctionner. Il faut essayer de changer la vision qu'on a de l'enfant et la vision qu'on a le, du lien parent-enfant, tu vois. Ouais.
0: Quelle belle, voilà. quelle belle okay. conclusion <rire> ah non, Juste avant de conclure, je voudrais te demander, euh, est-ce que tu as une citation que tu aimes bien
1: mmh. Là, comme ça
0: En rapport avec l'éducation, la santé, Enfin,
1: une citation qui te... Non, bien, je suis pas douée mon en citation, tu me prends de cours. J'en c'est ai une, mais j'en ai. C'est, c'est, c'est personnel, mais c'est pas. C'est, c'est un peu un moto. C'est euh, Libris et libéris. C'était euh, ça appartenait à à la mère de François 1er, ça veut dire les livres et les enfants. Et c'est un peu ma vie, quoi, tu vois. (rire) Mais c'est pas sur l'éducation, ça va pas pas aider les autres. C'est pas grave,
0: c'est la tienne. Et est-ce que tu aurais un livre euh, qui te plaît beaucoup, euh, une lecture récente euh, que tu aimerais partager avec les auditeurs
1: Alors, euh... il y en a tellement, mon dieu. (rire) (rire) Euh...
0: Même si ce n'est pas celui que tu as préféré, mais voilà, hein, soit un livre récent, soit un livre qui pourrait aider les autres. Je,
1: je crois qu'un livre qui, qui, qui touche beaucoup de monde et, euh, et qui a changé beaucoup de, de vision de personnes sur la parentalité, qui parle peu de l'apprentissage, mais qui parle de l'accompagnement des petits-enfants. Et moi, je, je crois, je continue à croire que que c'est important d'essayer de les accompagner de manière le plus respectueuse possible dès le départ. Mm-hmm. Ce qui ne veut pas dire que si on l'a pas fait, il n'y a plus rien à faire. Mais voilà, c'est le, le concept du continuum de Jean Doe. Euh, c'est une ethnologue qui était partie euh, en Amérique du Sud et qui a vécu longtemps avec une tribu amazonienne. Et elle raconte la manière dont ils vivent et c'est très euh, révélateur de voilà sur le lien, le lien parent-enfant, l'importance du l'importance d'avoir une communauté aussi qui va aider euh, d'aider à, à faire grandir les enfants voilà
0: merci et si on si les auditeurs souhaitent te contacter euh, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur internet
1: oui alors euh, j'ai un site qui s'appelle euh, www.faminaturo.com. alors c'est famille avec un s tiret et naturo avec un s donc vous trouverez plein d'infos dessus j'espère qu'ils vous intéresseront et puis, j'ai créé un e-book sur la question de, des apprentissages, sur comment, justement, sur ce qu'on vient de parler là, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut, en famille, essayer de, d'optimiser euh, ces apprentissages pour que ça se passe le mieux possible à l'école, où, où, généralement, on a quand même une marge de manœuvre plus restreinte. Et vous pouvez le trouver sur mon site, aussi.
0: <rire> et ben merci beaucoup, Sophie. Ouais, merci
1: à toi, Céline. Et puis, bon après-midi. <rire> merci, au revoir. Si le podcast vous a plu,
0: n'hésitez pas à me laisser un petit message sur ma page Facebook, Grandir Ensemble Pas à Pas, et à mettre une note 5 5 étoiles sur iTunes. Euh, Et vous pouvez aussi le partager avec vos vos amis sur vos réseaux sociaux euh, pour faire faire connaître euh, ce podcast. Et quand on a coupé l'enregistrement, Sophie s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez parlé du sucre. Donc si vous voulez avoir toutes les infos, vous pouvez les retrouver sur sur l'ebook dont elle a parlé et je tiens à m'excuser auprès de Sophie parce que j'avais oublié de de la prévenir pour ma question finale par rapport à la citation et et au livre voilà c'est un petit rituel que j'ai envie de garder dans tous les podcasts et j'ai fait l'erreur de de ne pas lui en parler avant Mais voilà j'ai envie de terminer en disant que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend Euh, je vous dis à très vite pour le prochain podcast